0: Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento. Eu sou Ian Valderlon e na era da internet, quem não procrastina é rei.
1: Profundo. <risos> Essa foi profunda Pô, essa foi, Essa foi.
2: Essa eu, eu me indoí nessa, viu?
0: Não é, cara? É o eu, eu, ass, eu assinei a Netflix no um tempo desse aqui, eu assinei um pacto com o demônio, velho. <risos> Mesma coisa, a versão moderna do pacto com o diabo é assinar a Netflix. É, teve um tempo que eu tava com
2: Netflix assinado e o Crush Roll, que é um tipo um Netflix só de anime, mas entendeu não. <risos> eu tive que escolher, fiquei com Netflix.
3: Ah, eu pensei que você, você ia dizer, eu tinha que escolher. Ou eu estudava e trabalhava ou ficava. <risos>
2: <risos> Bom, e pra fazer essa
3: escolha, eu tive que fazer uma outra antes entendeu? Uhum. <risos> E aí jovens, aqui é 27 oh, Belino né? É... É, depois eu falo o resto da frase <risos>
0: quase, quase uma leitura dramática aí, meu, um psicodrama aí acontecendo
2: E aí galera, eu sou Edmundo Arte e eu sou pró em
0: <risos> Porra. Cara, ó, batendo palma aqui, ó, rapaz. Eu <risos> tu fica tu tem algum tem algum método para treinar trocadilhos e
1: fãs,
2: Não sei, cara, acontece. Eu, eu não não consegui. <risos> Discriminar as contingências Fala, A fa
1: Fala galera, sou o Tito Tomás E eu vou apertar, mas não vou acender agora <risos> <risos> Oh cara <risos>
0: Cara, esse foi o podcast que a gente mais procrastinou, né, velho?
3: Demais, demais. Desde Cara, a
2: passado. gente teve duas coisas. A gente gravou o de superstição na. No, no de... Sexta-feira 13? Sexta-feira 13, ninguém se ligou e a gente procrastinou de procrastinação. Caralho, mancho. Essas duas coincidências que
0: faz pensar, será que Deus. <risos> Meu susto agora, velho. Se subir aí. Muito bem galera, estamos reunidos aqui novamente, desta vez para falar sobre procrastinação. A gente vai ver o que é procrastinação para análise de comportamento, dar algumas definições, debater o que acontece para a gente procrastinar, né? E vamos ver o que, é que sai dessa conversa aqui hoje com essa galera bacana. Solta a vinheta aí, Catito! Mas não vou acender agora eu quero ver Vou apertar Mas não vou acender agora Vamos lá, vamos começar aqui é, Como é que a gente define procrastinação
3: para análise de comportamento? Cara, procrastinação eu Vou pegar aqui uma definição apresentada pela professora Kerbal. Ela diz assim Procrastinar o comportamento de se adiar tarefas, de se transferir atividades para outro dia, que não o atual. Deixar de fazer algo ou, ou então interromper o que deveria ser concluído dentro de um prazo determinado. Ou, ou seja, seja... Ou seja, é, é a gente marcar o podcast pra ser gravado. 10 <risos> é, então, horas? 10 tá? horas e começar 10h45... É a gente marcar pra gravar esse podcast antes do Natal <risos> e gravar ele no final de janeiro.
0: Ô, oh, cara, mas foi, foram muitas variáveis aí relacionadas, né, a esse episódio.
3: Uhum. <risos> é... Isso é... Isso é procrastinar, entendeu? Isso é um
0: bom exemplo de procrastinação, né, Ovelino?
3: Foi sentido na pele aqui de todos.
0: Se a gente fosse colocar em termos mais operacionais, a gente poderia falar em uma classe de resposta ampla relacionada a fugir ou se esquivar de alguma atividade. Sim. sim, sim. Geralmente uma atividade indesejada, né? Ou que tem um alto custo de resposta, né? Com certeza. Todo, todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas que ouve esse podcast, ou é estudante ou é professor, né? Ou é professor de psicologia, mas a maioria é estudante professor. E a gente, por às vezes, experiência própria, vê que procrastinação é algo muito comum no, no contexto estudantil e acadêmico, né?
3: Uhum, uhum, é. é, geralmente... <risos> é todo mundo com preguiça de pensar.
0: Né? <risos> Ou tá todo mundo com medo de falar, né? Todo mundo é que, e, e, todo mundo tem tarefa pra fazer e tudo mais, prazos e prazos.
2: Eu acho que, no, pelo menos no meio acadêmico, tem um problema que você tem que, ir, pelo menos como estudante, de de psicologia, que é o que eu tenho experiência, né? Uhum. Você tem que estudar muita coisa que você não quer, que você não gosta. Acho que todas, né? as, as, é, grandes, as que Eu conheço de engenharia, de farmácia, do curso do cara. Até de moto, que eu conheço, tem coisa que não gosto. Esse, esse até de moto, ficou
0: é preconceituoso pra caralho, né? Cara, tinha, tinha texto que eu, que eu ia ler. Qualquer coisa era mais... É, atrativo, vamos dizer assim, do que ler. Olhar pra parede, cara, era muito mais legal do que...
1: que Leandro. Eu, eu vi esses textos da Kerbal aqui, de 98... Como é que o pessoal procrastinava naquela época? Com o que, né, cara?
0: Pois não é, velho, naquela época, né? Internet escada e tal... Porque hoje ah, em dia tem o
1: WhatsApp, tem os nudes, tem tudo, aí tudo se distrave muito rápido. <risos> Ai, é muito foda. Tem que desligar essas porra aqui. Mas, Mas aí
3: é... vocês estão falando assim... Ah... É uma coisa que eu não gosto, aí eu vou e adio de fazer isso. E de onde é que vem esse gostar? De fazer alguma coisa. Quando é que a gente começa a gostar de fazer alguma coisa? Quando aquele negócio Eu... se torna reforçador, né? E quando é que uma coisa se torna reforçadora? Pode ser por várias
0: maneiras. Pode ser porque você associou aquela coisa a reforçadores primários, né? Como uhum. alimento, sexo, é, contato social, água, uhum. sei lá. Ou pode ser porque você associa aquelas atividades a reforçadores secundários, como dinheiro, né? No caso da maioria das pessoas... Como, sei lá, jogos, vídeos e tudo mais
3: e também quando a própria atividade que inicialmente você tava adiando, ela finalmente é reforçada, né? Positivamente ou negativamente. Ou seja, quando você fazendo ela, você produz o um reforçador positivo dela, como quando você acerta, ou quando você consegue o ponto, ou sei lá. Ou quando você termina futuro. de lavar a louça. É, ou, então isso, <risos> ou então quando é produzido o um reforçador negativo, né? O aversivo relacionado a ela é eliminado e tal, tipo, a louça suja, né? Então, quando a coisa tá limpa, você eliminou o aversivo da sujeira, da bagunça. Isso. Você se livrou da sujeira, né? Que era e da bagunça que era. Exatamente. Ou, ou então aquela, aquele texto chato que você tá lendo e você faz e termina de ler ele né? ou então quando passa aquele período da prova, aí finalmente o aversivo foi eliminado e aquela classe de resposta foi reforçado negativamente só passando por essa experiência é que o reforçador é produzido, né? Só nessa situação agora isso só acontece depois aí tá certo
0: A gente também pode entender procrastinação a partir dos três níveis de seleção por consequência, né?
3: Cara, pra gente pensar na, no nível filogenético de seleção, eu acho que a gente tem que se imaginar a nossa espécie lá nos primórdios, né? No tempo que a gente não tinha. Toda essa... Oferta de alimento E de disponibilidade de recursos Como a gente tem hoje numa sociedade Industrializada isso Numa, numa sociedade, digamos assim A gente, tá, a gente é uma comunidade, é um grupo que mora Nessa área aqui, e aí Os alimentos dessa área aqui já estão Ficando escassos, os alimentos é o que? Alguma fruta, pequenos animais E tudo mais, e aí já está Ficando escasso e acaba, agora a gente vai, ser, vai Ter que se deslocar cada vez mais Para conseguir esse alimento, e esse se deslocar É você andar de bastante Sol, ou é você andar no frio, é você correr atrás desses bichos e correr e lutar, e tudo isso gasta energia, né? Cansa. Energia, tô falando de energia física mesmo, você correr você lutar, você se colocar em risco, isso cansa você né? queima ATP literalmente queima ATP literalmente e isso queima gordura, Isso, se você não tiver uma alimentação com proteína você vai perder musculatura, você vai ficar mais fraco então é, todo esse gasto de energia, ele, ele vai no, nos primórdios, ele fazia muita diferença entre a sua sobrevivência ou a sua morte a sua e a do seu grupo. Se você gastasse
0: mais do que você tinha, né? De, de energia, você ia morrer. É uma questão Morre de. Que... Aí a gente pode pensar assim, né? Que aqueles indivíduos que conseguiam lá é, caçar e ter abrigo e fugir dos animais e se alimentar e tudo mais, e depois que conseguiam isso, descansavam ou guardavam energia, esses organismos conseguiram se reproduzir mais e por isso a gente, a gente teve essa característica de, de respondentes relacionados à preguiça, né? É,
3: selecionados. Isso, esse padrão. De se poupar, né? Então, resumindo: entrar em atividade, ou seja, fazer coisas, gasta mais energia. E fazer nada, no sentido de ficar em repouso, poupa essa energia. Então, filogeneticamente, isso teve um valor de sobrevivência. Você é isso. se poupar, poupar energia, porque o acesso a alimento e o acesso a. a possibilidade de você repousar também ela, eram mais escassos. Então, indivíduos que tinham essa característica de se poupar quando possível, eles, eles tinham é, sobreviveram mais e tiveram mais chance de se reproduzir, de passar essa linhagem adiante. Né? Então, filogeneticamente. Tem uma base biológica aí pra, pra preguiça e pra procrastinação. Massa. É que quero evitar a fadiga. E tem mais duas coisas a nível filogenético que é interessante também a gente acrescentar. Que é a sensibilidade a consequências imediatas. E a menor sensibilidade do organismo a consequências atrasadas. Isso para aprendizagem e para manutenção de comportamento. Porque se a gente for pensar também nos primórdios... Não existia ainda comportamento verbal e o controle do comportamento por reforçadores verbais ou por controle social como a gente tem hoje no, no comportamento verbal. É você ficar sob controle do que alguém diz. E, e era muito mais você emitir comportamento em função de algo que estava ali diretamente no seu ambiente, que estava ali na sua frente. Algo que você iria comer ou do, do contato físico. Isso influenciava muito mais, controlava o comportamento né? Isso nos primeiros morre. Isso, a nossa espécie evoluiu daí. Então, isso também são fatores filogenéticos pra gente pensar e de, de que influencia a gente hoje em tarefas e, e tudo mais, que hoje é colocado assim, como você sabe a importância daquilo ali a longo prazo, mas por esse fator aí, filogenético também
1: influencia você não agir em função dessa coisa que tá lá na frente. Pronto, a outra é ficar sob controle mais do lance das contingências do, do que do comportamento verbal. Ah, ah, eu... Agir mais
0: por, por continência por regra né? Isso. Só um detalhezinho aqui né? Quando a gente consegue treinar operantes Para ocorrer em função de consequências atrasadas A gente não utiliza só a estratégia De responder a estímulos verbais Não, tem experimentos com, com animais Não humanos que, Com pombos, ratos Que estímulos discriminativos Sinalizam a consequência atrasada entendeu? Só que, que assim, esse tipo de controle no, no ambiente selvagem vamos dizer assim, Era muito mais complicado do que você do que montar uma situação, entendeu? Que você sinaliza uma consequência atrasada e faz um, um organismo agir em função dessa consequência atrasada.
3: É, eu tava pensando num, num situações naturais disso, seria, por exemplo, quando a, o indivíduo começa a discriminar o ciclo o ciclo das estações do ano. Da, das estações do
0: e ano. Isso, a agricultura é um exemplo disso. Né? Você age agora em função de alguma
3: consequência atrasada. É eu que quero evitar a fadiga
1: é importante também a gente quando a gente vai quando a gente for fazer a análise nos três livros de seleção pensar na questão do ontem e pensando nessa questão da ontogênese eu, eu tava conversando aqui com o Belino e vendo essa questão como é que essa classe de resposta de procrastinar é selecionada esse no é um exemplo da, daquela galera leia esse meu exemplo pessoal de que muito tempo deixa eu pra tudo em cima da hora <risos> ah, que, é agora. que é isso velho? Tá ninguém aqui faz isso não <risos> Deixei uhum. pra tudo em cima da hora, e aí às vezes eu nem estudava alguns textos, mas eu participava da aula. Quando chegava na hora, vinha uma boa nota, aí todo mundo ficava, esse bicho aí não estuda, não sei o que, deixa tudo pra última hora e tira nota boa. Era reforçado socialmente, e aí isso se ia selecionando minha de resposta de procrastinar. Essa não é boa! Eu sempre achei que eu dava conta de fazer tudo de última hora. Até que um dia eu deixei pra uma prova de última hora e eu fiquei doente. Oh. Né? E aí, claro, não veio outra coisa além de uma bomba, né? posição tamanho do mundo aí eu comecei a pensar em organizar melhor meus horários é que quero evitar a fadiga é desses esquemas de reforçamento também que a gente participa. O lance do esquema de reforçamento concorrente, né? A gente deixar de fazer atividade obrigatória para fazer outra atividade que agora está sendo reforçadora, né? Até o lance de ficar sem fazer nada, pela ela é reforçadora. Ficar à toa. O ficar à toa né, é, é fazer qualquer coisa
3: com, que exige um esforço menor, ou então produz um reforçador mais imediato, ou então
1: um reforçador incondicionado, né? Tem a galera que procrastina, se sente mal com isso, e também tem a galera que diz que procrastina não se sente mal com isso. Né? A gente vê como cada de cada, cada história de vida vai, vai tendo uma, uma relação diferente com essa, essa história do aprendizado nessa né, classe de resposta. Isso eu quero perguntar aqui para
0: vocês: vocês acham, é, é né, né? hum. hum. tá acham que que a classe de resposta, de procrastinar procrastinar é muito ampla na conta, né? Depende do milhões de situações e contextos que a gente está inserido. Vocês acham que que a essa classe se manter com por, por histórico de de reforçamento negativo? Ela é mais frequente do que por outros motivos.
3: Deixa eu pensar. Se o pro procrastinar é mantido mais por reforçamento negativo. Isso. Sim, porque geralmente é. Você se esquivando de uma atividade em função de outra. Uhum. Ou seja, é tal atividade em relação a, a outra. Tipo assim, uma atividade X que eu tô procrastinando em relação à atividade Y, ela tem uma função. Aversivo, não dá pra dizer assim, não.
0: Dá sim, você, você tá fazendo X pra se esquivar vai de. É,
3: ou o contrário, assim.
1: pois é. Tem também o lance da consequência atrasada, né? Também, pra manter a classe de respostas do procrastinar, né? E a gente tava até falando, por exemplo, o caso da dieta, né? Por exemplo, o sujeito que ele fica mais, muito mais sob controle de ingerir aquele alimento, por mais que seja calórico, do que pensar necessariamente como a questão de, de, de ter uma vida saudável vai, vai influenciar nele lá na frente. Pela questão de saúde, a questão estética e tudo mais. É, né? tipo,
3: a saúde e a estética são de longo prazo E, e hum. geralmente Num esquema de razão variável Bem, bem grande Bem difícil né? Ou seja, você tem que fazer muito exercício Ou se controlar muito E tal Ou seja, um esquema de reforçamento grande né? Exigente E ainda para um reforçador lá na frente E aí aquela torta de chocolate deliciosa Tá aqui na sua frente É só pegar o garfo e botar pra dentro
1: É como eu, tava te, como eu tava até te falando, né Que eu vi nesse post do Facebook Que o prazer iniciado por comer uma barra de chocolate Em 20 segundos é o mesmo que a atividade física De 15 minutos de corrida, né Então, a nível de custo de resposta E fazendo link com autogênese, né Quanto menos a gente pudesse preservar enquanto espécie Preservar a energia melhor, né Quanto é. mais, né É, isso, quanto mais, aliás, isso. Quanto mais você se poupar, né? Resumindo, né? Para você
0: entender por que, que uma classe é, de respostas de procrastinação tá, tá se mantendo, a gente olha para as consequências, né? E tem um monte de consequências e esquemas de, refor de reforço funcionando aí para manter uma classe de procrastinação.
3: É que quero evitar
0: a fadiga. E a nível cultural, a gente também tem uma compreensão acerca da, da procrastinação, né? Primeiro, seguindo a lógica de como a gente aprende a, a discriminar sentimentos, né? A gente tem esse conjunto de sensações aí que a gente falou, né? que de Sensações de, de fadiga, de mal-estar, de indisposição física e mental, que em determinados contextos a gente convencionou de chamar de preguiça, né? E isso é uma classificação que a gente que a gente convencionou culturalmente, né? E e outras coisas que, que culturalmente, a gente sabe que culturalmente tem umas práticas que são reforçadas e são punidas, né? E a gente pode dizer que tem algumas práticas culturais que, que são reforçadas, vamos dizer assim, né? É um exemplo muito comum, aqui no Brasil, por exemplo, é a prática de chegar atrasado, né, cara? Não! A gente, a gente muitas vezes chega na hora certa e às vezes é até punido por chegar na hora certa porque não vai ter ninguém lá onde você vai pro compromisso. Sim, sim. E ninguém pune, é muito difícil você, você punir ou ter algum tipo de sanção social quando você chegar atrasado, né? Well! Então, atraso aqui no Brasil é uma prática cultural, chegar, chegar atrasada é, é uma prática cultural bem comum, né?
2: Tu vê isso quando o pessoal, tipo, vai marcar um aniversário numa pizzaria... Aí o pessoal marca 7 horas pra galera tá chegando 8, 8 e meia. O
1: próprio aniversariante vai chegar só 8 horas, porque ele sabe que ninguém chega antes. Você lembra até quando o cara tá, recebendo o WhatsApp do pessoal, perguntando se já tá vindo, ele não tô a caminho, o cara tá deitado em cima da cama. Né? <risos> só de cueca. <risos> <risos> Eita, mano! É que quero evitar tá a fadiga falando um pouquinho da questão do trabalho, né? Como algumas culturas pensam que essa organização do trabalho e, e tratam a procrastinação. Por exemplo, o homem do campo, ele acaba acordando mais cedo e tudo mais para aproveitar mais a luz do sol. A cesta que ele tira depois do almoço, por mais que ele passe a tarde todo dia descansando, ela é vista como uma recompensa para aquele trabalho dele, né? Uhum. Visto que, por exemplo, em grandes cidades que o almoço às vezes chega a ser 15 minutos, o horário de almoço, se o cara já pensar em dar um cochilar lá na mesa do escritório dele, já é o preguiçoso, né? Então, é, a gente tem isso uma... também. O próprio modo de organização do, do trabalho. É, em alguns lugares é assim. E
3: agora tem uma coisa que também tem na, tem na nossa cultura, que tá relacionada à cultura mentalista, né? De, de que explicações mentalistas são aceitas Sim, uhum. pra, pra explicar comportamento. Porque aí alguém pergunta, Odilon, por que, que você não leu o texto pra a gente gravar o podcast? Aí o Odilon diz, ah, porque eu tava com preguiça. Ah, tá bom. Mas leia. preguiça <risos> 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 Mas aí eu dizer que tá com preguiça é, é culturalmente aceito, né? Como se isso fosse uma explicação pro comportamento.
0: Ou mesmo você, você justificar um monte de coisa que você deixa de fazer na preguiça, né? Como se fosse um, uma coisa sua mesmo. Como se fosse um, uhum. um vírus que tá em você, né? O vírus da preguiça. Tem hora que eu penso que tem um vírus da preguiça mesmo, né? Ah, <risos> é e o, e o Facebook não, cara. E a internet é um, é um furacão que me suga. Pra... Velho, não tem fim, velho. É um, buraco, é um buraco negro, bicho. Pra coisas que você quer ver, cara. Não tem fim. É. Nunca tem fim. Você abre uma matéria, aí tem a post relacionada, aí não sei, quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você começou a ler sobre, sobre a política no Brasil, termina falando sobre a dor de barriga do pré selvagem do Tamo 5.
1: É o que Marcos?
3: É, é um isso negócio. porque você tinha aberto para poder mandar um texto para alguém, digamos. Às aí, vezes nem faz isso, né? Porque nem faz. Isso. Duas horas. E de... aí, aí você fecha o, o, o site lá. Aí quando você fecha aí você se lembra. Droga, eu fechei, mas eu, eu tinha aberto isso aqui de primeiro que era para mandar tal coisa. <risos> Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez
0: Pois bem, o Belém falou aí que Muitas vezes a gente é, dá justificativas Para as respostas de procrastinar essas, essas justificativas São mentalistas, né? Não fiz tal coisa Porque estava com preguiça Porque eu tenho preguiça, vamos dizer assim, né? É, mas como é que a gente analisaria é, De forma diferente? Vamos lá Cara, por exemplo,
2: digamos que eu sou estudante De graduação de psicologia E eu tenho que fazer um relatório De AEC, aí o que que acontece? Primeira coisa que eu faço Eu penso do jeito, não, antes Começar a fazer aqui, eu vou dar só uma olhadinha no Facebook. Aí fico dou aquela olhada no Facebook. Aí depois tu vê aqui, não vou para aqui o grupo do WhatsApp, né? Sim. Aí que passou esse tempo no grupo do WhatsApp, tu já tem novas notificações no Facebook. Aí tu fica. Aí não, rapaz, tem a minha série. Eu vou assistir só um episódio aqui da série. E termina. Aí, poxa vida, terminou com um gancho muito bom. Vou ver só mais um, só mais um. E o que que acontece? Nessa brincadeira passou o dia inteiro e você não fez... O relatório de AC nesse dia. Oh. E tem que chegar a hora de dormir, porque no outro dia você acorda cedo. Vamos lá analisar esse caso. Por que, que você fez isso? Você consegue perceber que todas essas outras atividades reforçadoras que você fez, elas tinham duas coisas. Um, um custo de resposta muito baixo. É muito fácil tu abrir o Netflix e escolher a tua série. É muito fácil abrir o Facebook, é tudo. Ou, 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 abrir o Facebook, WhatsApp, ver uma série Netflix, tem um custo de resposta muito baixo, o um reforçador de alta magnitude. <s tocada> Então o que, que acontece? Ele compete diretamente com o fazer o relatório que talvez não seja algo tão reforçado assim, e
0: com esse reforçador bem digamos assim, a longo prazo. Sempre que a gente vai entender por que, que uma classe de resposta está tá ocorrendo, a gente tem que, que olhar para o ambiente, né? E a gente tem que, que tentar identificar o que está que controlando é, aquela, aquele conjunto de respostas. Né? No caso, o que está que controlando essas ações de procrastinar, né? É, o Odilon já falou aí um, um monte de coisas que concorrem com a atividade que você tem que fazer, né? Além da concorrência, você tem a relação entre reforçadores imediatos e reforçadores atrasados, né? Os imediatos tendem a controlar mais do que os atrasados, né? E aí você pega esse monte de coisas, né? A concorrência entre consequências imediatas e atrasadas e de menor e maior magnitude, né? E aí você faz esse monte de atividade durante o dia. Quando você tem que fazer a atividade, você já, já tá na iminência do final do prazo e aí você acaba é, classificando os o seu estado corporal e as coisas que você tá fazendo com preguiça, né? No fim das contas, você pega esse monte de coisa E diz, não, agora eu tô com preguiça E agora eu não vou mais fazer É atividade Ou então eu vou fazer mal feito, não é assim? Sim. Sim Outro exemplo muito bom também é editar o podcast É, né, Dion? É que quero evitar a fadiga então, então, a gente já fez a análise funcional, né? A gente já sabe o que está mantendo a nossa classe de procrastinação, né? Agora, como é que a gente faz para manejar isso?
1: Cara, eu pensei assim, eu estava, a gente falando aqui, eu, eu lendo esses textos e pensando como é que eu me programo para estudar, né? Porque o texto fala sobre procrastinação acadêmica, que é uma época que a gente está acontecendo muita coisa. Quem, quem fez o último ano de faculdade, que é o que eu estou agora, viu que é TCC chegando, é estágio é tudo mais, e muita coisa acontecendo. a gente precisa se programar. E uhum. para a gente pensa no lance do autocontrole, né? Como é que a gente vai poder distribuir essas atividades, para que elas possam realmente não, não ser postergadas a ponto de dar bomba no final. E aí eu lembrei do, dos textos de durante a disciplina da faculdade que eu... eu era, era um texto muito chato, muito chato de se ler. Aí o que que eu fazia? Peraí, eu vou começar a estabelecer. Né? Eram 11 textos a prova, tinha um S.A. no meio, e eu tinha que ler esse de de ia E aí eu coloquei cada texto da prova que eu terminasse de ler, era uma cerveja que eu ia tomar. Eita, mano. Né? Aí eu terminei Bem... bêbado e li todos os textos. <risos> bêbado e sabido, né? E sabido, e eu tava ponto da língua tudo que eu ia falar, então, essa questão, pensar em intervenção, né, claro que eu, eu falei o um exemplo aqui, que foi verídico, mas que era um lance da, um lance um pouquinho mais engraçado, mas a gente pode começar a pensar pra galera que não, não por exemplo, tem a, apresenta a classe de respostas, que não finaliza tarefas, por exemplo, né, porque Sim. ele coloca a diferença, o procrastinador, ele posterga, 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 mas ele faz a tarefa, né, e se a gente, uhum. for, prestar, a gente for pensar a intervenção em alguém, por exemplo, que adia a tarefa e não consegue dar conta, é né? a gente... Tem um negócio.
2: Por exemplo, eu Quando eu adiava alguns trabalhos Da faculdade e tal E eu, mesmo fazendo Eu ainda me sentia um pouco mal Porque eu sabia que, pô, se eu tivesse Me antecipado, eu teria conseguido fazer Um negócio bem melhor
1: sim ela, ela, então, A Kerboy fala isso aí, né, do, dos respondentes Intrínsecos ao lance de procrastinar Da culpa, da ansiedade e tudo mais É a culpa católica, Odilon <risos> É a culpa católica é, Pra quem não sabe, o Odilon foi coroindo né, Durante muito tempo Oh my god Ha <laughs>
3: <risos>
1: mas é,
0: mas é isso mesmo, cara. Você, a gente monta a estratégia. Por exemplo, se, se você tem uma tem uma atividade ali que o reforçador para aquela a consequência reforçadora daquela atividade está atrasada, né? Está distante temporalmente. A gente pode colocar pequenos reforçadores ao longo da atividade para poder ajudar a manter, é, para poder você realizar a atividade, né? Esse exemplo do, do da cerveja aí é bacana.
3: Ei, peraí, o, o, o exemplo da cerveja é bacana não, não, não sigam porque no final do texto o cara tá
0: embriagado doido. quer frescar? É, mas não fique frescando, não. olha aí que coisa boa como é que dependendo, como é que... Do, dependendo
1: do debate velho Ah. Faço... falar uma, Ei, uma, uma dica faça isso aí com textos que os professores passam para as férias que a gente tem que complementar <risos> pelo amor <risos> de Deus não, não,
0: cara eu tô <risos> dizendo a estratégia é boa não sei se, se o efeito final, se o resultado disso é lá tão bom, né? Mas assim, troca a cerveja claro okay. Eu já vi uma foto no Facebook que era assim, no final de cada parágrafo tinha um livro aberto, aí no final de cada parágrafo tinha um MMzinho. Eu
1: então, vi, tá eu achei interessante.
0: Aí assim, se o cara terminasse de ler o um parágrafo, ele poderia perceber aquela consequência, né? Isso aí eu achei bacana Eu uso o videogame, eu jogo 10 minutos de Counter Strike pra cada 50 minutos de leitura. Funciona bem que ah. só pra mim. É, é legal.
3: Eu, eu fiz uma coisa parecida também. Eu tava revisando um texto, aí eu Cada, a cada 20 páginas revisadas, eu parava e jogava uma partida de um, de um jogo de médico. Mas eu tinha que ser rigoroso. Você tem que seguir é. a, a sua regra é. também.
1: Sim. Senão é. você se sabota.
2: Então, pois aí é difícil isso, porque. É sua, não tem mais ninguém ali te controlando. E é. eu
1: penso nesse lance que o Belen falou aí das páginas, né? A questão ali traz também a questão que de compro a tarefa, né? É. E eu lembro é. que se você for pegar assim, eu lembro que essa prova que passou agora, era um texto, um texto não, um livro de 112 páginas. E aí eu pô, não vou conseguir ler 112 páginas e produzir, porque você, ao meio dele você já vai cansando e aí tudo que vai acontecer ao lado devido à variável do cansaço, tudo se torna reforçador pra você. É, é o programa do João Kleber. Não! God, please não! Então, o que é que eu fiz? Eu é. dividi por etapas do livro, até compus a tarefa, né? E de modo com que você possa se programar e terminar ela a tempo de, de da prova. Né?
3: E que aí você vê que essa tarefa difícil ou muito longa, ela ela vira uma operação estabelecedora para outros comportamentos, Exatamente. né? Uhum. Ou seja, ela aumenta o valor reforçador do, do, de, de, desses outros estímulos reforçadores e aumenta a probabilidade dessas outras atividades ocorrerem. Cara, na, no tempo da, do, do mestrado, tá fazendo a dissertação, escrever, né, um capítulo é difícil. E aí, às vezes, eu, eu ia varrer a casa. Antes de, <risos> antes de começar a escrever. Não, você de repente começa a se incomodar que uhum. tem poeira no chão. Ah, não, peraí. Eu vou, se eu não varrer aqui logo, eu não vou conseguir escrever. Aí você vai lá e vai fazer isso. É maneira de se esquivar daquela outra tarefa. Tá procrastinando. É, é um belo, então, um toque
1: de limpeza, né? A
3: Riegua. É que quero evitar a fadiga.
1: Eu fiquei pensando aqui agora, num exemplo, um exemplo que um professor meu deu em sala de aula, é sobre disposição tendo trabalho, né? Ele colocou, se, você, se eu te der 40 minutos pra fazer uma atividade, você vai fazer essa atividade em 40 minutos. Mas se eu te der essa mesma atividade pra você fazer em duas horas, você vai gastar duas horas. Pode crer. Achei um exemplo bem interessante numa aula de trabalho sobre questão de tempo morto, trabalho e tudo mais. Eu lembro dessa aula e eu tive Sim. essa aula aí também.
3: o mesmo professor, né? Abraço aí, Iratan,
0: sei que ele não ouve,
3: mas. É. Um Abraça aí, professor. <risos> Iratan. Professor, grande Professor de psicologia do trabalho, hein? Quando o Tidi falou esse exemplo, se viu pra GSD
0: pra eu pensar na, na frase, isso é coisa de brasileiro. <risos> Cara,
3: isso aí você tá então falando de alguma variável cultural, que, cultural que, é. que mantém, porque ó, vamos analisar a nível ontem assim, a nível de contingência. Depois a gente pensa no nível cultural. Ó, eu te dou 40 minutos pra fazer, pra escrever uhum. dois parágrafos, pode ser? Mas eu também posso te dar dois dias pra tu me entregar isso. Tipo assim, isso acontece na, na faculdade, quando é uma atividade que você tem que fazer em sala, ou então quando o professor passa pra você fazer uhum. em casa. Geralmente, quando é que a gente deixa pra fazer aquilo? No Nossa. dia anterior ou de última hora. Não, mas, sabe, mas sabe por que, que isso acontece também, velho? É
0: porque a, a consequência de você realizar em 40 Minutos ou em duas horas é, é a mesma. Você não tem uma consequência maior se você é realizar em menos Ela tempo vai... e o menor é. se
1: você realizar em mais tempo. Essa variável cultural até reforça aquela verbalização, né? De que brasileiro deixa, deixa tudo pra última hora. Mentira, cara! E acaba naturalizando, porque como se fosse intrínseco a próprio <risos> nascer brasileiro e ser... É, não, a, a gente aprende. Mora, é
2: incrível. O pessoal pune pouco esse tipo, esse padrão comportamental. Uhum. Muita gente que fala mal do negócio do portão do Enem. Uhum. Aham. Uhum. Acha... Uhum. Ridículo esse negócio de bater o horário e fechar o portão.
1: Caralho, <risos> que
3: exemplo é. massa.
1: É. São os melhores, melhores É o portão melhores,
3: conseguir. É que quero evitar a fadiga. Na clínica, isso pode aparecer também, por exemplo, num cliente que sempre chega atrasado. Uhum. Isso pode ser uma. Isso pode ser isso, pode não ser, mas digamos. Pode ser uma informação sobre como esse cliente lida com prazos. Um cliente seu que sempre chega atrasado na sua sessão, né? Uhum. Pode ser um indício de, de, dele, dele também ser. É algo que acontece em relação à sessão, mas que pode ser um, um, uma informação sobre como ele se comporta em outros contextos da vida dele. Uhum. Isso. Sempre.
1: Né? exatamente pensar também no exemplo de um cliente que dá, dá tomada de decisões né ah. eu achei interessante no texto que ele fala o cliente não né, relação a tomar decisões. E como é que você vai poder manejar essa situação se ele fica se sabotando e postergando a própria tomada de decisão?
3: É, decisões importantes do tipo: uhum. fazer aquela cirurgia X, ou então é, sentar com o cônjuge ou com a, o namorado ou a namorada pra ter a DR. Oh my God! <risos> aquela DR, tá ligado? Uhum. Isso vai ser nadiado e é adiado. Ou então mudar, mudar de emprego. A pessoa vive toda semana, tá uhum. lá. Reclamando do, do trabalho dela. E ela não toma uma decisão sobre a, a mudança que ela tem que fazer. Mas
2: a minha namorada levou um ano pra mudar de curso. Eita,
3: mano! Pode crer.
2: E acaba reclamando, reclamando. E eu, filha, você tá vendo que você não gosta, não sei o que, muito. Não, isso... aí tinha aqueles milhões de coisas, né? Porque que, aquelas milhões de variáveis, né? Tipo, tempo perdido, todas aquelas coisas, né? E tal, e ficava adiando isso. Né? É queria, né? porque tinha que. É, se expor a várias contingências, né? Como é, se matricular negócio lá, talvez não desse certo, não sei o que, não sei o que. E aí levou maior tempão até que mudou.
3: Isso, pode... e, e nisso aí tá, tem, tem também assim, o comportamento que a pessoa está emitindo atualmente, ele vem sendo reforçado. Ele uhum. pode produzir muitas punições, mas também vem sendo reforçado. Tipo, aquele, o, o emprego com, que não é aquele emprego bom, de qualquer forma, ele, você tá nesse emprego e está recebendo salário. Você está cumprindo suas tarefas Mas ao mesmo tempo gera muita frustração e tudo mais Ou seja, um esquema misto de reforçamento e punição Mas o esquema de reforçamento está funcionando Tanto reforçamento positivo quanto negativo Agora a punição ela também está ocorrendo ali O que leva a pessoa a querer se esquivar daquele, daquele trabalho A esquivar e fugir E parece esquivar e fugir, na verdade, é o quê? É tomar a decisão e mudar de área Ou mudar de emprego É que quero evitar a fadiga
2: uma, uma variável que eu lembrei agora, foi um exemplo meu eu, quando tava, eu quando tenho muito tempo livre, eu procrastino mais, porque por exemplo, eu lembro que no tempo que eu tava estagiando e é, estagiando e tendo aula, eu me, eu me adiantava muito mais do que quando eu tava só tendo aula, eu acho que tipo eu sempre tinha aquela questão do dá, eu tenho tempo livre para poder fazer isso depois, quando eu, tava, quando eu tô muito ocupado, aí eu não, eu tenho que fazer isso agora porque depois não vai dar é
1: o que os autores estavam falando da do superestimação da superestimação do tempo, né? Uhum. Acho que encaixa bem. Tu acha que dá, tem muito tempo para fazer uma coisa ou pouco tempo? E, às vezes. É. E tem uma tem uma coisa tem uma coisa
0: que eu acho interessante falar que que, que assim que eu acho que está está relacionado a você conseguir manejar a, a procrastinação, né? É autoconhecimento. Se você uhum. se você souber se você conseguir identificar Aquilo que controla mais, aquele que controla menos, aquele que é mais reforçador, Aquilo que é mais aversivo você consegue alimentar melhores estratégias para poder lidar com a procrastinação, né? No meu caso, né? Eu criei um, um, uma rotina de ir para a biblioteca todo dia. Mesmo que eu não tenha que estar lá todo dia. Entendeu? Porque se eu estiver em casa, tem muito mais concorrência para você estudar, ler os textos, do que fazer outra
3: coisa, entendeu? Isso,
1: pode crer. Bacana para não ficar se, se sabotando também, né?
0: É, isso mesmo. O lance,
3: o lance mesmo, eu acho que pra a gente mudar a nossa procrastinação é como tu disse é criar uma rotina eu acho que o difícil é começar uhum. é começar depois. porque, porque começar. O, comporta o comportamento ainda não foi reforçado depois que nossa. ele é reforçado aumenta a probabilidade dele ocorrer e aí isso vai criando a rotina ou seja que você vai fazendo aquilo ali vai produzindo um reforçador e vai mantendo ou seja a rotina vai sendo estabelecida e mantida e, e sobre é...
1: isso o pessoal fica sobre controles uns esquemas de reforçamento de, de razão fixa por exemplo no caso do carnaval né a era, não, depois do Réveillon, ano novo, vida nova e tudo mais, aí começa e aí vai até o carnaval e para. Aí,
2: ou, quando, ou quando fica procrastinando. Não, o ano só começa depois do carnaval. O <risos> é,
3: Total. o projeto, o projeto é. Semana, Semana de... Santa 2016. Não, aí chega o carnaval. <risos> ah, não, agora eu vou esperar a Semana Santa. Semana <risos> Santa. Aí. Aí depois, ou... da se... aí depois da Semana Santa tem as festas juninas. Depois é as férias. Aí depois é as férias, é as férias de julho.
1: A gente dá a bandeira. <risos>
0: E aí, galera, a gente sabe que esse semestre é, é semestre cheio de, de eventos aí pro, de análise do comportamento no Ceará, né? Vamos falar aqui um pouquinho do ESEAC e do ESAC, ESA né? A gente tem notícia desses dois eventos. Fala aí, Odilon, o que, que a gente tem do ESEAC já? Pera aí, o que é o ESEAC, que é essa sigla aí?
2: Encontro Cearense e Análise do Comportamento. Hum, exato. Ah, o que que acontece? Ele, a gente já tem data definida. Olha o... De 27 a 30 de abril de 2016. É, já tem um site onde você pode ir lá que é o www.eve3. É, ó, o 3, gente, é o número mesmo, beleza? E vem 3.com.br barra fala
3: Só letra aí, só
2: letra. drávio. 3combr barra E C E A -c.
3: <risos> Olha aí, menino.
0: Aí, Vai ter tudo aqui no post para quem quiser. E qual é o tema do SEAC esse ano, macho? Ah. Ah, é um tema
2: muito importante, são práticas
0: baseadas em evidências Cara, esse evento vai ser muito massa, viu? Vai, a ideia é sair dando tapa em todo mundo mesmo, temos evidências
2: <risos> <risos> Fatality.
0: Já bater
2: nos peitos, né, voadora de dois pés É, vai ser massa, Vai ter. a gente tá chamando muita gente massa, já já a gente vai falar os nomes que estão confirmados mas assim, vai ter gente de toda a área A ideia da gente é essa É trazer o pessoal de áreas diferentes Da prática Baseadas em evidências Da análise do comportamento Pessoal, a gente também tem é, o Facebook www.facebook.com é, o www Encontro S.E.A.C Lá a gente vai estar compartilhando As informações oficiais sobre o evento E vão lá e fiquem atentos oh, yeah!
0: Então, pra você aí que é cearense, você que é nordestino, você que é brasileiro, você que é ser humano, analista do comportamento, é, se eu fosse você, eu não perderia o SEA que esse ano que tá foda pra caralho. E além do ESEAC, que a gente tem também o ESAC, né, que é o encontro Sobralense de análise do comportamento que também tá aí é, figurando aí nos os mais importantes do Ceará, né? O que que a gente tem do do EZAC esse ano, Tig?
1: Então, como a gente já vem mantendo a tradição de sempre fazer o ESEAC antes do ESEAC, né, que a a ideia é que o é, ao longo do ano aconteceu o ESAC, depois a SEAC E a gente vai ver essas produções aumentando até chegar no encontro da BPMC né, Que é o encontro geral uhum. dos anais de comportamentos no Brasil E esse ano a gente tá com programação maior até em, em termos de dias também né o, Tá aí na sua quarta edição o evento Nos outros anos ele teve apenas um dia, a gente coloca apenas, mas teve muita coisa interessante e esse ano a gente tá com para dois dias e meio de evento Eita, mano! Né? Então com uhum. minicursos aí e tudo mais, mesas redondas, simpósios, palestras. E a gente está fechando com alguns palestrantes, a gente não tem ainda como dar o nome agora, né? A gente vai soltando spoiler na página do evento. <risos> Mas por hora, o que a gente ainda, quando a gente abre as inscrições, as inscrições são gratuitas. Então, quem tiver sobrar ou Fortaleza na, na região norte aí, quiser participar, quiser a, saber... Até o pessoal do Piauí, né? Fica perto.
3: Sim, ir para vem
1: uma galera, geralmente, a gente sempre traz uma galera de fora, assim, um bom público, né? Uhum. E a gente para estar tá conversando sobre temas interessantes também. Ele vai, vai ser meio que, como ele sempre se propõe, né? Ele tem muitas é, é, coisas bacanas que estão sendo produzidas em AC. E vai ter uma galera massa do SEA que também vai se fazer, fazer presente, desde já o convite pode ir longe. <risos> para prestigiar aqui o nosso evento. Olha o... É, é. Vai ocupar ocorrer nos dias 16, 17 e 18 de março, né? No caso, numa quarta-feira, quinta e sexta-feira. Esse tá pertinho. E aí, a partir da próxima semana, a gente já começou, a gente já fez trabalhando na divulgação da arte. Vamos começar a divulgar agora o evento em si e soltando o nome dos palestrantes. Né? Então, quem se interessar pelo tema aí e tudo mais, a gente vai estar tá promovendo esse evento aí, vai ser bem bacana. Legal.
0: Que legal, cara, que legal. Eu tenho muito, muito orgulho, de, orgulho e saudade, né? De, desse evento aí que faz parte da nossa formação também, né, cara?
1: Não é, cara, eu fiquei pensando, né? vai ser minha saideira acadêmica do Lanar. Que vai ser o Isaac agora. Muito bem. É que quero evitar a fadiga. E aí, pessoal, espero que
0: vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero que vocês é, montem aí suas estratégias para tentar amenizar a procrastinação, certo? Espero que vocês que participaram tenham gostado desse bate-papo. Obrigado a todo mundo que ouviu. Não esqueça de ir lá no Facebook, compartilhar, curtir nossos posts, comentar, fale com a gente, diga lá se você gostou, se achou ruim, se a gente errou claro alguma coisa. Ah.
2: Comente suas estratégias de. Auto de autocontrole. Comentem suas estratégias de autocontrole aí. Isso, Vamos coloca apalhar. aí. <risos>
0: Vamos ver aí todo mundo que. O que, que todo mundo faz aí para tentar amenizar essas coisas, né? É. Isso. Muito obrigado e a gente se ouve no próximo podcast.
2: dat w ponto Facebook
0: Tem um cachorro Háター. aí Manama. Tem um cachorro aí Pera aí
2: pera aí pera aí pera aí Pronto
0: ah, é o w é. em determinados contextos a gente começou Oi. pronto
2: Só lá dentro pode continuar
0: Obrigado Tá com aí. E frio em Belém é a operação estabelecedora fortíssima para minha procrastinação.
2: Isso em Fortaleza também. Fortaleza. Que frio em Fortaleza é frio com muitas aspas, né? 28 graus e <risos> a galera tá saindo de agasalho na rua.
1: O ASEAN é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento, vinculado à Universidade Federal do Ceará.